0: Ja, en hartelijk welkom bij Biofides. We zijn er weer, en uh, zoals elke keer met Vincent Kemmen aan de lijn. Vincent, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Hallo, hoi. Ja, we hebben het uh, van tevoren even over gehad. Hè. We hebben een onderwerp te pakken. Evolutie, een ander onderwerp misschien dan anders. Want we hebben het vaak over ethische zaken. Laatst nog gesproken over de transgenderwet en dan, allemaal dat soort dingen. Maar goed, evolutie is wel een onderwerp wat uh, ook steeds weer terugkomt, ook bijvoorbeeld op middelbare scholen. Want het zit gewoon bij de biologieles En nou daar weet je alles van als oud-biologieleraar. Ja. En, uh, en er was nu ook wel, of er is eigenlijk een concrete aanleiding dat je het over dit onderwerp zou willen hebben.
1: Ja, nou goed, biofides gaat over biologie en geloof. En eigenlijk is evolutie en schepping wel een van de eerste onderwerpen waar je als in mijn mijn tak van sport wordt mee geconfronteerd. Uh, En ook de relatie geloof en wetenschap en zo. Maar vervolgens ook de bioethische onderwerpen, zoals wat je net genoemd hebt. En ik vind het wel belangrijk om die twee toch te koppelen, want... Dus het meer theoretisch-filosofische, van hoe moeten we de wereld begrijpen en de revolutie en zo. Want dat heeft grote gevolgen voor de, ons mensbeeld. Uh, zijn wij, laten we zeggen, slechts een product van een louter toevallig, toevallig uh, complex uh, biologisch proces... Zijn wij dus niet meer dan slimme apen of hebben wij toch een andere, een wezenlijk andere natuur dan 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 de dierenwereld bijvoorbeeld. En dat betekent ook dat je dus wezenlijk anders handelt. De ethiek gaat over het omgaan met het leven, ons handelen. In termen van goed of kwaad. En uh, ja, dan. Uh, dus het scheelt erg of je, hoe je de mens ziet. Dat is ook het centrale onderwerp. Antropologie heet dat deftig. Ja, ja. Uh, mensbeeld dat we hebben. Zijn wij slechts een, een, een massa, moleculen. neergelukkig toevallig wat, wat handig geordend zit. Waardoor ons lichaam functioneert. En we ook misschien dat. Ze, oh, uh, de. de, de de overleven, de soort overlevingskansen hebben in termen van survival of the fittest en mm-hmm. zo. Of er is er meer over de menselijke natuur te zeggen. Dus dat ja. is de relevantie eigenlijk van die theoretische dingen. Maar je hebt gelijk dus in de biologielessen op de school wordt er op een bepaalde manier over gesproken. Over evolutie. En dat maakt erg uit wat voor idee, met wat voor idee die kinderen of die jongeren de wereld instappen.
0: Ja, 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 zeker. Ja. Ja, dus ja, grote vraag. Ja.
1: ja, zeg maar.
0: Nee hoor, ga, ga je gang.
1: De grote vraag dus dan is natuurlijk inderdaad van... Uh, en, en helaas wordt er natuurlijk heel veel, uh, als het over biologische evolutie, gesproken over... Uh, eigenlijk twee karikaturen. De ene is dat de wereld, wereld van het geloof, de openbaring, de Bijbel en zo, dat dat niet te verzoenen is met, uh, met het, uh, de gegevens van de biologie die wijzen op biologische evolutie. En de andere kant, een andere uitschieter is bijvoorbeeld dat uh, men uh, gewoon de wereld van het geloof, naar het schrijven der fabelen. Wij verwijst en dat de mens niet slecht, niet meer is dan een slim biologisch wezen. Ja, ja, wat je net dat is zei. De, ja. de onverzoenlijkheid ervan. De andere, uh, nog een andere benadering is dat men probeert krampachtig die zaken met elkaar overeenstemming te brengen. Dus uh, dat gein is dus één op een of andere manier uh, een, een biologische beschrijving van de geschiedenis van het leven zou zijn. En dan is de vraag of God daar wel of niet ingegrepen heeft. En er zijn talloze vragen die zich daar, eh, daar stellen. Hoe moeten we de Bijbel lezen? Ja, ja en dat, dat, dat is natuurlijk,
0: de... dat is een vraag waar al uh, in eeuwen, zeg maar, in eeuwigheid mensen zich mee bezighouden.
1: Ja, nou het is dus zo dat het uh, idee van evolutie zelfs bij de Grieken al voorkomt en ook Augustinus er niet uh, was van vast. Maar dat pas uh, sinds Darwin natuurlijk. Uh, Darwin heeft er aan toegevoegd een mm-hmm. soort van mechanisme over hoe het zou kunnen zijn. En dan het idee gelanceerd van de bron van het leven. Dat betekent dat wij allemaal... Uiteindelijk terug zouden te voeren zijn op een, een beginstadium van leven, vanuit een bepaalde oersituatie. Ja. En uh, ja, er is ook de kerk onderkend, eigenlijk sinds paus Pius XII in 1950, dat dat toch wel een serieus te nemen uh, set gegevens is. Uh, zeker sinds uh, 1996 heeft Paulus, uh, Johannes Paulus II daar uitdrukkelijk over gezegd dat er zoveel takken van wetenschap, onbedoeld onge- eigenlijk zonder het te zoeken, in dezelfde tot dezelfde conclusies komen. Uh, bijvoorbeeld de meest recente ontwikkeling is de moleculaire genetica waar je eigenlijk heel goed kunt analyseren op basis van
0: DNA-beelden,
1: ja. uh, hoe die verwantschap zit en zelfs een uitspraak kan doen hoe lang het geleden is dat bijvoorbeeld uh, de mens en de chimpansees gesplit zijn ergens bij een voorouder hè, en uh, bij de, de hogere primaten. Maar dat stelt grote vragen over over de mens zelf, dan wat zijn, ja. we, zijn wij, wat zijn wij nu? Wat is onze wezenlijke natuur? Ja. En, dan, en dan zegt Jans Paulus, Paulus II, die zegt, ja, we, wij, wij moeten ons buigen over de, wat hij noemt de ontologische sprong. Dat is ontologie, dat is het studie van het wezen van de dingen. Wat is nu in wezen de mens? en wat is in wezen Uh, een dier bijvoorbeeld Uh, -hmm. en uh, en hoe hij beschrijft dat in termen van een sprong dus hij verdedigt dat er een wezenlijk verschil is tussen mens en dier ook al is de evolutie waar, en dat is ook mijn standpunt trouwens. Dat is wel fijn als ik het met de paus eens ben. <laughs> <laughs> maar dus dat, dat wij moeten niet bang zijn voor de, voor de wetenschap. Nee. Maar tegelijkertijd moeten we niet uh, de mens reduceren tot een, uh, suif, een biologisch. Wet. Nee,
0: precies. Want uh, ik heb dan toch wel een vraag. Jij zegt, uh, oké, okay, ja. de, de evolutie is... Er zit toch wel echt wat in, uh, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb altijd begrepen dat vanuit Darwin, althans, gezegd wordt: van, uh, van de ene soort is de andere soort ontstaan. Ja. Maar dat is wel een hele grote sprong. En dat is toch niet iets ja. wat. Um... Nou, wat de kerk gelooft, als ik het zo mag zeggen. Of... Jawel, de kerk
1: wijst dat niet af. Uh-huh. En, uh, dus, maar de kerk is geen natuurwetenschappelijke instelling. Dus de kerk zal nooit een definitieve uitspraak doen over een biologische vraag. Of een natuurkundige vraag. Dat is al sinds, uh, sinds de vroege middeleeuwen zo. Uh-huh. Dus niets nieuws. Dus de, de kerk heeft uh, als taak om de ges- heilige Schrift te in- juist te interpreteren en heeft ook de taak gehad om de schrift samen te stellen dus de Bijbel is door de kerk samengesteld uit een reeks van teksten die vanuit de joost-christelijke cultuur doorgegeven werden en dan vervolgens waakt de kerk over de de juiste interpretatie van de heilige schrift van de openbaring zoals -hmm. men dat noemt Eh, maar de openbaring dat is geen natuurwetenschap. dat is een heel ander kennisgebied en uh, waakt ook over de juiste morel, moraal. Dus, hoe, hè, dus we hebben het daar weer over wat geloven, oh, hè, dus de theorie, wat geloven we nu eigenlijk? En de praktijk, hoe gaan we met het leven om? Ja. En uh, dus de kerk is geen natuur, dat vergeten mensen wel eens. De kerk zal nooit een uitspraak doen over de, 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 de Big Bang bijvoorbeeld. Ja. Ook niet over de de natuurwetten, Uh, ze zal hooguit misschien uh, daar een een, aanwijzing in zien om te bedenken dat uh, uh, er een god is die geschapen heeft. Maar als de kerk zegt dat de wereld geschapen is, is dat op grond van de tradities die overgeleverd zijn van de Joodse traditie, en ook de christelijke denken van de, uh, vanaf het begin. Uh, maar wat dat scheppen is, is geen natuurwetenschappelijk begrip. Zo van haar Kloep, en toen is er een, wat ja, ja. een vogel. Ja. Dat is een simplistisch beeld. En God is ook geen natuurlijke oorzaak van het bestaan, van het on- maar een bovennatuurlijke ja. oorzaak. Ja. Dus daar is wel een groot probleem. Ook je ziet in bepaalde... De protestantse richting, ik heb niks gezegd, protestant of, maar dat daar wat in het omgaan met de Bijbel en het godsbeeld, en het beeld van ja, wat de ideeën over bestaan, die, die in ieder geval de katholieke kerk afwijst. Dus als de biologie, en dat is heel lastig, maar als de biologie weet te bewijzen, en dat gaat, die gaat je niet zomaar gemakkelijk lukken, maar dat bijvoorbeeld de vogels uit de reptielen zijn ontstaan. Nou, er zijn heel veel aanwijzingen voor, maar 100% sluitend bewijs hebben we niet, want we waren er niet bij, we kunnen nee. het niet
0: in een
1: nee. laboratorium overdoen, uh, dus het is lastig om zoiets, uh, maar het is, t- het is de uh, beste beschrijving die we op dit moment hebben van het begrijpen van de, de, de soorten rijkdom, de verwantschappen daartussen en de geschiedenis van het leven. Dus het beste wat de mensheid nu weet te produceren als het gaat over de vraag hoe het de natuur zich ja. door de tijd heen heeft ontwikkeld, is het evolutionaire denken.
0: Ja, ja. En nou, en er zijn uh, natuurlijk toch ook uh, meer dan genoeg mensen die binnen de kerk, ook priesters, uh, die zelf als wetenschapper ja, bezig zijn geweest, of in ieder geval daar veel uh, interesse voor hebben getoond. Ja, het
1: zijn heel veel. Ja. Dus, uh, nou ja, Thea als het gaat, die is ook niet helemaal onomstreden vanwege zijn theologische uh, speculaties. Maar was een briljante paleontoloog die heel veel bijgedragen heeft aan de geschiedenis. Het, het, de fossiele vondsten van, van uh, hogere apen. En, uh, maar er is pas geleden, nu vorige week, uh, nauwelijks een week geleden is George Coyne overleden. Dat was de vroege directeur van de Vaticaanse sterrenwacht. Niet meer in de biologie, maar in de astrofysica. Dus de ruimtelijke fysica. En en die was dus directeur van de Vaticaanse sterrenwacht. En die heeft uh, als de mensen mij... Op mijn sociale netwerken gaan, Biofides, -hmm. bij Facebook en Twitter en en zo. Dan kunnen ze een zevendelig interview zien van de atheïstische bioloog Richard Dawkins. -hmm. De evolutiebioloog, maar atheïst. Met George Coyne, een katholieke Jezuïet. Uh, Jezuïeten zijn meestal katholiek,
0: <lacht> Er is wel eens goed anders is? over gedacht in de geschiedenis. <lacht> ja, maar...
1: oh, oh, als het goed is, ja, precies. Maar daar gaan we nou niet over. <lacht> en, dat, uh, en die dus een, 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 een vooraanstaande uh, astrofysicus was, dus vooral een natuurwetenschapper. En die zegt: ja, We moeten die twee werelden niet met elkaar vermengen. Dus als je. Als je gelooft dat, uh, kijk, dat, dat, dat uh, bijvoorbeeld de geschiedenis van het heelal, en het heelal is een, kent een begin, en dan uh, zou je bijna kunnen gaan denken: van wacht even, als het heelal een begin kent, dan is, er misschien dus, uh, is dat misschien een bewijs voor de schepping. Maar dan zegt hij, ho, ho, dat is vroeg, te vroeg geconcludeerd, want. Het heelal onderzoeken, dat is fysica, dat is natuurkunde. Ja. En, en uh, het idee dat de wereld geschapen is, is eerder een filosofisch en theologisch concept. Dus een idee dat het niet zomaar is dat het allemaal bestaat, ja. maar hoe het technisch in elkaar geprutst is. Dus het idee van, is... Uh, Ja, sorry voor die termen, maar het het idee is dat God dus een een, een universum gemaakt heeft met een aantal omstandigheden en factoren en eigenschappen die als je het genoeg tijd en genoeg ruimte geeft, en we weten nu dat de ruimte heel groot is en de tijd -hmm. dat de ruimte bestaat ook heel erg lang is... Dat het, als, uh, hoewel het allemaal vanzelf gaat, dat toch uh, sterren en planeten en leven en zelfs de mens uit ontstaat. Maar dat zijn natuurlijke processen en het feit dat het gebeurt, daar kun je je van afvragen, ja is dat nou per ongeluk toevallig? Of
0: ja, ja, ja.
1: Misschien is er iemand die het gewild heeft en ja. we denken, natuurlijk dat laatste, dat ja. vinden we redelijker. Om te denken, maar we mogen van God niet een een, een soort toven, wat ik net al zei, een soort dita tovenaar maken. Dan halen we God naar beneden. Het is veel briljanter als hij het universum geschapen heeft dat... Kan evolueren tot wat wij nu zijn en waar ja. we nu over praten.
0: Ja, 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 ja. Zeg, Vincent, ik voel aankomen dat wij hier nog een tweede uitzending voor nodig ja, hebben. Want er ja, zijn nog ja, maar een paar minuutjes over. Maar geef niet, geef niet. We gaan er volgende keer zeker op verder. Maar voor nu. Um, kun jij voor nu een mooie afrondende gedachte misschien formuleren. met wat je erover zou willen zeggen?
1: Nou, wij, wij, wat heel belangrijk is, is dat uh, de wetenschappers. Moeten waken erover dat ze God van God niet of hem wegredeneren uh, of wegcalculeren of, of, of een karikatuur van maken uh, die dus ingrijpt of, uh, of, tegelijk, of gewoon niet bestaat. Uh, dat, dat zijn twee karikaturen mm-hmm. God is veel mysterieuzer en veel transcendenter dan, uh, dan, uh, dan dat yeah. uh, en omgekeerd dat de gelovige niet bang is dat de wetenschap iets zou ontdekken dat tegen het geloof gaat dat is ten ene male onmogelijk als yeah. de natuurwetenschap de natuurlijke orde onderzoekt en de geschiedenis ervan, de evolutie ervan bijvoorbeeld, en tot bepaalde aanwijzingen en conclusies komt, voorlopige conclusies altijd, want er is altijd vooruitgang in de wetenschap. Ja, dat is, als dat allemaal geschapen is, kan niet tegen het geloof ingaan. Dat is ja, onmogelijk technisch.
0: Ja, ik snap het, ja. En
1: we ja. uh, moeten dus ook die Bijbel niet simplistisch lezen, alsof dat een, uh, een wetenschapsjournalist is die Genesis 1 geschreven heeft, dat is niet zo, dat is een liturgische tekst of een rituele tekst uit de Joodse eredienst. En dat is niet zo, maar je mag daar niet te simplistisch mee omgaan.
0: Nee, nee ik zegt, snap het, ja. Dat zegt
1: ook de kerk. Hè? Ja,
0: ja, ja. Um ik zei net al, we, zullen hier, we gaan hier gewoon de volgende keer mee verder. want dat, uh, okay. d- ja, d- dat sowieso. Uh, voor nu wil ik je heel hartelijk danken. En uh, ja goed, volgende keer duiken we er nog iets meer in. Maar het blijft inderdaad een onderwerp wat uh, razend interessant is. En, en goed om ook erover te blijven denken. Wat, omdat je zei, ook wetenschap ontwikkelt zich. En ja, wij hebben ons daartoe te verhouden eigenlijk.
1: Goed zo. Ja,
0: ja. Dank en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Joe. Nou, dit was uh, Biofides voor deze keer. Zoals u hoorde, we zijn er nog niet helemaal uh, uit. Volgende keer gaan we verder over het onderwerp evolutie. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Daag.